0: Desde Alaska hasta la Patagonia, América es un constante flujo informativo. Acompaña a Marcelo López Macías durante este recorrido por Hoy en América, un programa de Americano. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre por Americano Media Televisión. Vamos rápidamente a los títulos de la próxima hora y vamos a comenzar hablando particularmente de la ciudad de Nueva York, Distrito Demócrata. Han tomado una decisión que es histórica. Eh, hay 60.000 homeless aproximadamente en la ciudad de Nueva York y han decidido que van a internar por la fuerza a los homeless que tengan rasgos psiquiátricos. Ha habido muchos ataques, algunos en el subte, en el subway, eh, otros en plena calle. Es gente que ha dejado en muchos casos de medicarse. Ustedes se imaginan que viven en la calle. Llega ahora el invierno, temperaturas bajo cero, nieve. Es muy difícil sobrevivir en Nueva York en esta época del año. Además no tienen, por supuesto, comida, no tienen una una ropa, un abrigo que sea suficiente, no están medicados. Hubo algunos casos como de enfermos psiquiátricos que han baleado gente, que han acuchillado gente, entonces, bueno, se ha tomado la decisión para estas 60.000 personas, un tercio es de origen latino, un tercio es de origen afroamericano, el otro tercio son personas de origen blanco o tal vez asiáticos bueno, van a internarlos por la fuerza para frenar de alguna manera esta escalada de violencia. Puede ser que California, que es el otro distrito que tiene tantos homeless, tanta gente sin hogar, sin techo, tal vez tome una determinación parecida. Vamos a hablar también de las últimas horas de Ucrania-Rusia, porque se conoció que Vladimir Putin estuvo a punto de tirar bombas nucleares o bombas sucias, bombas que podían tener agentes bioquímicos para afectar a los ucranianos y lo que era el viejo, la vieja KGB, ¿no? que hoy se llama el Servicio Federal Ruso de Inteligencia, logró detenerlo lo hicieron entrar en razones a Putin y dijeron usted tira una bomba nuclear e instantáneamente Occidente va a responder de manera directa y se conoció ahora. Esto ocurrió hace ya un par de meses cuando la guerra comió, comenzó a cambiar su rumbo, cuando ya Rusia no podía tomar más territorios y empezaba a perderlos, estuvo a punto de apretar el botón, una verdadera locura. Vamos a hablar de Miami también, porque llegó una nueva estrella, Lionel Messi seguramente para jugar en el Inter de Miami, porque... Estados Unidos va a ser la sede del próximo Mundial y de alguna manera David Beckham se aseguraría que ya se empieza a hablar del Mundial, con Messi jugando en el Inter, ya todos preparados. Una ciudad que tiene, bueno, tantas estrellas, ¿no? Ofra, Winfrey, Estalón ah, tiene su casa, Julio Iglesias, el Puma Rodríguez, ¿no? Podríamos hablar Gloria y Emilo, Estefan, eh, Tom Cruise, Lenny Kravis como cantantes, ¿no? Rocio en la comediante, Shaquille eh, O'Neill, el basquetbolista, Will Smith, Matt Damon, Shakira, su esposo, Piqué, bueno, podríamos hablar toda la... Toda la mañana y toda la tarde sobre la cantidad de famosos que hay en Miami, pero se sumaría Leo Messi con vistas al Mundial, que es la próxima cita de la FIFA. Y vamos a hablar también después en el final de esta maldición que tienen los equipos que de alguna manera el Papa es de su propia nacionalidad. Es decir, desde hace 90 años eh, el Papa no puede festejar un título de su país. Esto pasó con Mussolini en los años 30 del siglo pasado, pero después ya no pasó más con los italianos que tuvieron una sequía enorme, en el 82 ya estaba el papa polaco, después vino un papa alemán que no vio tampoco campeona a su selección porque había abdicado y ahora la maldición le pasa a Bergoglio y a Argentina, vamos a hablar un poco también de eso en el final del programa. Pero empezamos con el tema que prometíamos al inicio, hay un cambio... En la estrategia de una ciudad que está gobernada por los demócratas, un estado gobernado por los demócratas, como el de Nueva York con 60.000 homeless, van a internar por la fuerza a los homeless que tengan rasgos psiquiátricos y que podrían afectar la seguridad. Vamos a hablar con un psiquiatra muy prestigioso del Cono Sur, el doctor Hugo Marietano. Hola doctor, ¿cómo le va?
2: Muy bien, muy bien Marcelo, muy bien.
1: Bueno, es un cambio de estrategia, usted seguramente ha conocido, ha conocido, ha visto Nueva York, había estrategias de confinarlos y en este caso, bueno, la estrategia es, eh, hay muchos que han dejado de tomar sus medicamentos, por supuesto, porque están en plena calle y por una cuestión de seguridad internarlos. ¿A usted qué, qué le parece?
2: Eh, hay que entender primero el tema, el tema de, de la psicosis o de la locura, en el sentido coloquial del término, se... En la psicosis la persona no tiene conciencia de enfermedad, no sabe que está enfermo, él no sabe que está enfermo. En segundo lugar, no, es cierto? no, no le parece este, adecuado ¿no es cierto? Ningún, ninguna estrategia que puedan hacer desde la fuera de él, ¿sí? o sea que nunca va a estar de acuerdo con una internación. es decir Eso lo vemos acá, yo tengo muchos, muchos años de hospital psiquiátrico, este, como médico psiquiatra, y no, no, es, no conozco un solo paciente en todos esos años que ella le ha dicho, doctor, yo estoy acá porque estoy loco, si ¿sí? no tienen conciencia de enfermedad. En, en, por eso, uno, dos, este, eh, el hecho de que, ah, que, que con, aquí también pasa como cualquier que es, eh, capital de muchos habitantes, que hay habitantes que están durmiendo en la calle. ¿sí? bueno De esos, es verdad, un porcentaje son eh, personas psiquiátricas, ¿Por qué? Un psiquiatra se da cuenta, ¿no? al mirarlo, a la, en la forma que está, si es un drogadicto que está ahí porque no, no tiene más dinero, si es un habitante que bueno, está en una capital y no tiene alojamiento, o si es, entre otras cosas, ¿no? hay varios más, eh, o si es un, un psicótico, una persona loca, que está este, durmiendo en las calles en pésimas condiciones, afectando su propia integridad porque al estar en intemperie, ¿no es cierto?, está tentando contra su, su propia salud, sin saberlo, ¿sí? Y por otro lado, ¿no es cierto?, si las autoridades llegan a tomar una medida parecida a la que toman en Estados Unidos, acá este, se hubiera producido un tembladeral político, porque eh, hay una ley en, en Argentina, en Buenos Aires, que dice que una persona puede ser internada si si sí, cuentan con la voluntad de esa persona de ser internada. ¿sí? Como se dan cuenta, es una contradicción tremenda, porque el psicótico no sabe que está enfermo, y por supuesto no tiene la menor idea de que necesita estar siendo cuidado de manera mucho más este, precisa que estar tirada en la casa. Entonces el destino de estas personas, vamos a hablar de las personas con salud mental alterada, es... ¿No? la calle, de hecho están viviendo, la cárcel, porque van a cometer algún ilícito en algún momento de, de su vida, o la muerte por accidente o por ser este, asesinado por otras personas que están en la calle. ¿sí? O sea que sí, hay que tomar una medida, ¿Mm? ahora no sé eh, la, la, la metodología que puedan usar en Estados Unidos.
1: Usted sabe que detrás hay siempre un, una discusión política, en los 90, cuando realmente Nueva York estaba mal y llega Rudolf Giuliani del Partido Republicano con el Fix and Broken Window, se llamaba Arreglando las Ventanas Rotas o peyorativamente se le decía Zero Tolerancia Cero, él decide erradicar a los homeless. Después cambia, después de él viene Bloomberg, que también fue republicano, pero después de Viasio, empezaron a cambiar. Ahora Eric Adams es también un un alcalde demócrata y se politizó mucho la cuestión, pero aparentemente los científicos han dicho que hay que volver, eh, no solamente porque ahora hace un frío tremendo y nieva en Nueva York y viene la, la White Christmas ¿no? y una Navidad, donde yo he estado eh, cerca de fin de año en Navidad, en Navidad y están con un cartel que dicen Frozen, congelados, los homeless, yo no sé cómo pueden sobrevivir en ese cemento un solo día, y como usted dice, es eh, la muerte o es la cárcel o o es eh, empeorar las condiciones, pero aparentemente va a ser de manera compulsiva.
2: Sí, ahora, este, Marcelo, hay que entender este asunto. Vamos a referirnos a las personas con enfermedad mental, ¿sí? sí. Eh, ellos no tienen conciencia de enfermedad y no hay forma de convencerlos de ninguna manera, ¿sí? Usted no se puede acercar a un hombre y decirle, mira, de, lo mejor para vos este, es que estés internado en un psiquiátrico hasta que te estabilice, porque nadie lo va a internar de por vida, en absoluto hasta que la medicación haga su efecto, se, la mente se controle a sí misma, y de esa manera pueda autogestionar el, el, su propia vida. Este, eh, o sea que no hay una manera de, de, de persuadirlo, aparte no hay familiares, hay otra cosa que hay que entender mucho Marcelo. Eh, eh, la, la psicosis, la locura, es una enfermedad crónica que dura mucho tiempo. Y no hay familiar que aguante, ¿no es cierto? excepto un porcentaje muy chico, que aguante a un psicótico, a un loco en su casa durante mucho tiempo. Entonces, esos mismos familiares lo, lo relegan, lo sacan de su casa. sí Y ahí está, terminan en la casa, por un lado. Y por otro lado, los hospitales, por esta nueva ley que tiene ya 10 años, una ley espantosamente antihumana, eh, no permite que, que se internen los pacientes, entonces, ¿dónde terminan los pacientes? En la calle. Así que eh, no hay otra cosa que una medida este, de, no, no eh, persuasiva, lamentablemente, porque no hay forma de convencer a una persona con alteración mental con palabras y explicarle, no, no, no. Doctor, hay, este, y... hay que internarlo de una manera realmente más... Este, lamentablemente no pero eso así.
1: Doctor, y la última, uno tiene siempre una duda y es tal vez un mito, que una persona que es normal le va mal económicamente, como usted dice, no puede pagarse un alquiler, ni siquiera un hotel familiar, termina en la calle, ¿puede enloquecer una persona normal en la calle? ¿Puede realmente volverse un paciente psiquiátrico? No, la,
2: la, la locura viene de la condición interna, de, de lo que él ya trae, ¿no es cierto?, biológicamente. Entonces eso se resiente y puede ¿no es desencadenar una locura, pero no porque el ambiente sea hostil, se vuelve loco, es raro, extraño eso, ¿sí? Eh, solamente si hay una predisposición fuerte que ante un estrés tan intenso como estar viviendo en la calle, ¿no es cierto?, le pueda provocar un desequilibrio mental. Pero básicamente nosotros no estamos hablando de esa persona, estamos hablando de un loco, una persona psicótica, este que va a tener graves problemas y que sí o sí va a ser peligroso para sí o para terceros, y encima, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de cuidado en el medio de la calle.
1: Doctor, como siempre, clarísimo y muchísimas gracias por todo el aporte. Un gran abrazo, ¿eh?
2: Gracias, Marcelo.
1: El doctor Hugo Marietán, que es un muy prestigioso psiquiatra del Cono Sur y la realidad manda, ¿no? Muchos pensaban que con una cuestión casi romántica, bueno, le damos un dinero y que vayan con su familia. Ninguna familia está preparada, ni la mejor, ni la mejor constituida, para poder soportarlo. Eh, California, que es el otro centro donde están los 20, el 25% de los homeless del país, está mirando lo que pasa en Nueva York. Por supuesto, en California usted puede pernoctar, en Nueva York no lo puede hacer. Esto recién comienza. Vamos a volver después de la pausa con este tema porque, por supuesto, da muchísima tela para cortar. Ya regresamos.
3: Enseguida regresamos con más Hoy en América con Marcelo López Macía por Radio Libre 790 AM.
1: Cuando comenzábamos el programa, hablábamos de Nueva York, que ha dado un giro copernicano de 180 grados, la administración demócrata. De alguna manera, eh, ya hace unos años, se habían revisado todas las políticas de Rudolf Giuliani, del Partido Republicano, de su sucesor, Michael Bloomberg, también del Partido Republicano, el fix and Broken Window, en el arreglando la ventana rota, o Zero Tolerance, que era el término peyorativo, tolerancia cero, de sus operativos, y de retirar a los homeless de la calle. No porque afearan el el panorama, sino por una cuestión de seguridad y además por ellos mismos, porque los esperaba el agravamiento de su enfermedad, los esperaba la muerte, los esperaba la cárcel. Nadie puede, en esta época del año, sobre todo en diciembre, pasar una noche solamente en ese cemento congelado de Nueva York. Lo cierto es que, después de cierta laxitud, los demócratas ahora han dicho que van de manera compulsiva a internar a los enfermos psiquiátricos que hay en la calle, porque son cada vez más, son 60.000 la tercera parte son de origen latino, la tercera parte son de origen afroamericano, el tercio restante restrante, son blancos, son asiáticos, pero cada vez son más, salvo California, el Golden State, donde bueno, uno puede pernoctar porque el clima es benigno a lo largo de los 12 meses, eh, no hay un estado con tantos homeless como Nueva York. Ha cambiado la cosa y vamos a preguntarle a un psicólogo muy prestigioso del CONOSUR, Sergio Grossman, ¿qué le parece todo esto? Sergio, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo te va Marcelo? Un gusto que me convoquen. El tema es importante y es importante sentar un ejemplo eh, en el mundo de que, eh, de que fue un error eh, cerrar los hospitales psiquiátricos y mandar la gente a, a la calle. Para que tengas una idea, en un estudio que abarca a eh, 9.000 personas eh, y 39 estudios que se analizaron conjuntamente, eh, en, en la población de homeless, el porcentaje de enfermedad mental es del 75% aproximadamente. O sea, Ay. el 75% de la gente que está en la calle tiene una enfermedad mental. Es ¿Cuál, es la enfermedad, ¿Cuál es la enfermedad mental más común? Es el abuso de alcohol. ¿Cuál le sigue el abuso de drogas? ¿Cuál le sigue...? las patologías vinculadas con la esquizofrenia y los delirios. Entonces eh, hay, que, hay que asumir que en la gente que, que está homeless hay una conjunción de miserias, de, de, de miserias humanas, de, de, de la, porque ahora proponen la internación involuntaria, porque criteriosamente es gente que no puede cuidar de sí misma bien. ¿Sí? Uh -huh. Pero ese es un paso inicial, porque si los internan y los tienen 15 días y después los vuelven a devolver a la calle, o sea, va a hacer falta un, una estructura de contención social, porque una vez que estén un poco, una vez que el paciente que es adicto está desintoxicado, una vez que el paciente que padece esquizofrenia, está medicado y está mejor, ¿a dónde, no, no, esas personas no tienen un a donde volver.
1: Es así, es así y tardó mucho tiempo en darse cuenta de esto que parece una verdad de perogrullo pero los números son impresionantes la persona que no puede cuidar de sí misma tampoco va a cuidar de los demás, si no le importa a sí mismo no le van a importar los demás y ha habido muchos casos de inseguridad, usted sabe que el subte de Nueva York funciona a las 24 horas y de noche se ha vuelto muy pero muy complicado porque bueno, mucha gente pernocta allí, insisto, afuera en esta época del año hay grados bajo cero hay nieve, está congelada la ciudad entonces bueno, pernoctan dentro del subte y para la gente que toma el subte porque tiene que trabajar o porque quiere pasear o porque es un turista, se ha vuelto muy complicado porque ha habido ataques, gente tirada a los rieles, gente acuchillada gente baleada eh, el subway que de alguna manera para la Gran Manzana, para Manhattan eh, son como los huesos de la ciudad, si uno se los saca la ciudad se derrumba eh, ha tenido muchos pero muchos ataques de hombres y bueno, por eso tal vez se llega a este extremo y se reacciona
3: Sí eh, digamos, es lamentable que se reaccione solo frente a la violencia, porque cuando esos hombres no atacan a nadie y se mueren de frío en la calle, eh, se, muchas veces lo que se ha hecho es desviar la mirada. Eh, pero bueno, parece que cuando se vuelve, cuando el problema pasa a ser de los que no son homeless, porque los hombres están haciendo actos violentos, bueno, la sociedad se moviliza y es mejor que se movilice de un modo compasivo a que se movilice criminis, crimini, criminalizándolos. ¿no? Porque vos pensás que por ahí esa persona que atacó a alguien y es un enfermo y tiene un delirio y escucha voces y cree que le están persiguiendo, eh, digamos, la solución no es ponerlo en la cárcel, es si yo sé que está mal y yo sé que tiene esas enfermedades, es tratar esas enfermedades... Eh, y permitirle llevar una, una vida más digna.
1: Así es, y como vos decías, Sergio, no tienen a dónde ir. Uno dice, esperan el agravamiento de la enfermedad, esperan la muerte o esperan la cárcel. Digamos, no hay una chance que, digamos, bueno, mañana las cosas van a estar mejor. Para ellos eh, los caminos se les han cerrado.
3: Eh, sí, 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 sí. Esa conjunción de pobreza, adicciones, enfermedad mental, genera una, una, digamos, sí, un encierro en una situación en la cual eh, sin una ayuda organizada es muy difícil eh, de salirse. Y lamentablemente también, cuando la ayuda se presenta, eh, estas personas muchas veces hay, hay personas que la van a abrazar esa ayuda y hay personas que se van a negar esa ayuda eh, porque no tienen ni siquiera la capacidad de darse cuenta lo mal que están eh, o no tienen la capacidad de tener la esperanza en que pueden estar mejor.
1: Sergio, y hablemos de las familias mejor constituidas, las que tienen de alguna manera, bueno, padre, madre, hijos, primos, hermanos y unas familias grandes bien funcionales, están capacitadas para convivir con un psicótico con un enfermo psiquiátrico o todo digamos de alguna manera explota cuando tenés un paciente de este tipo adentro?
3: no a ver digamos los enfermos tienen que estar con sus familias uno no elige enfermarse la familia tiene que poder estar presente eh, y, y no es que el paciente que padece una enfermedad mental no se sé, ni, ni, ni es violento ni todo el tiempo está mal eh, por supuesto que eh, es más trabajoso una convivencia con una persona que está mal que con una persona que está bien. Eh, pero si desarticulamos la responsabilidad familiar para cuidar a sus enfermos y lo que estamos haciendo es esto, es tirándolos a, al tacho de basura. Mm -hmm.
1: Está bien. Y bueno, de, de alguna manera... la la experiencia argentina, si le sirve para algo, esto de, de desinstitucionalizar, de, de, de cerrar los hospitales psiquiátricos, de decir, bueno, eh, se interna el que quiere, eh, el loco, digamos, el... No, el asunto es que las Naciones Unidas,
3: esto viene de las Naciones Unidas, sí. o sea, son las Naciones Unidas las que generaron un documento que, es sobre los de, eh, que está promovido por las organizaciones de derechos humanos, en que entienden que, hay eh, derechos sociales de los discapacitados y que ven al discapacitado no como un discapacitado sino como que simplemente la sociedad es la culpable y no está preparada para ellos eh, y que entonces toda la responsabilidad recae en la sociedad y que eh, tomar medidas involuntarias es un castigo esto eh, como viene de parte de eh, estas declaraciones eh, de, de Convenios de las Naciones Unidas con países, eh, eh, termina siendo adoptada por los países que adhieren a la definición, eh, como tratados en las constituciones de los países, como marcos legales a seguir, entonces esto no es una cosa sola de un país, esto pasa en Europa, pasa en México, pasa en la Argentina, que las legislaciones tienden a acomodarse a esta eh, definición de los derechos de los discapacitados, y esta definición es una definición que se polariza excesivamente en lo social y que se olvida que la enfermedad existe, que no son solo padecimientos, que el cuerpo puede fallar y que la mente reside en un cuerpo, eh, y que cuando las personas están eh, en peligro, por supuesto que hay que tomar medidas involuntarias, pero cuando no están en peligro hay Posibilidad de que no estén en peligro, no pongan en peligro a nadie, pero que vivan muy muy mal eh, y sin la posibilidad de realizarse ni de eh, buscar la ayuda necesaria por eh, la enfermedad. Y ahí es donde se genera toda esta controversia en la cual eh, pareciera que si no está matando a nadie ni se está matando hay que dejarlo librado a, a su destino.
1: Así es. Sergio, como siempre, muchísimas gracias por todos los conceptos. Un gran abrazo y a tu disposición.
3: Igualmente, un abrazo.
1: Sergio Grossman, eh, licenciado psicólogo muy prestigioso, muy conocido. Y hay dos mundos, ¿no? El mundo ideal muchas veces de las Naciones Unidas y de esos foros donde se legisla. Y hay un mundo real que es completamente distinto, donde, bueno, una persona... Lo escuchábamos en el primer bloque, que es psicótica, muchas veces no es consciente de su enfermedad y por supuesto no va a ir de manera voluntaria porque no es consciente de que está loco. Entonces de dejarlo al libre albedrío de que se interne, no, no se va a internar. Y, y dejarlo en la calle también es peligroso para él y es peligroso para el resto de la gente. Insisto, está viendo un cambio copernicano que posiblemente de este Estado demócrata pase a otros Estados demócratas. Vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos con otro tema relacionado también, en este caso con Miami. Un minuto nada más.
0: Estamos de vuelta con Hoy en América, junto a Marcelo López Macía, por Americano.
1: Decíamos en los títulos del programa que la ciudad de Miami, particularmente el estado de Florida... Eh, es la sede, la residencia de muchísimos famosos de grandes estrellas, nombramos a Ofra Winfrey, ¿no? la animadora televisiva, Silvestre Stallone, al consagrado actor, eh, podemos hablar también de Will Smith o de Matt Damon, de Shakira, la cantante, con su esposo, su ex esposo Piqué, que irían a vivir, ya se retiró Piqué del fútbol, es un empresario hoy, Julio Iglesias, el Puma Rodríguez, no es como el Hollywood latino, está... Gloria Estefan y su esposo Emilio Estefan. Lenny Kravis, cantante. Rocio Donner, la comediante. Jacqueline O'Neill, el basquetbolista. David Beckham con su esposa. Victoria Beckham, la ex-Spice Girl. Eh, bueno, podríamos hablar de, de Floyd Mayweather, de Cher, de tantos, ¿no? Pero llegaría una estrella que podría empalidecer a muchos de ellos, que es Lionel Messi, una verdadera estrella global que ya tiene 35 años, está jugando posiblemente su último Mundial hoy en Qatar, pero a pesar de que está en un buen nivel, tiene 35 años, mucha cuerda, no le queda e iría al Inter de Miami, un equipo creado, las garzas, ¿no? Tienen un uniforme rosa, las garzas creados por David Beckham, en una operación que es una carambola, ¿por qué? Hoy... Lionel Messi juega en el PSG, en Paris Saint-Germain, junto con Mbappé, junto con Neymar, y los capitales son cataríes, es el club que más ha gastado en el mundo en jugadores. Y los cataríes están, que están actualmente siendo sede del Mundial, están muy interesados en el próximo Mundial, que se disputa justamente en Estados Unidos. Entonces, llevar a Lionel Messi a la sede del próximo Mundial, los cataríes... Le dejarían a David Behan tener a semejante estrella y Miami, Florida, se habría seguramente conmocionado con la presencia del astro. Vamos a preguntarle a un empresario textil y también broker inmobiliario en Miami, a Teo Shinkov, si esto es así o si es un mito, es un globo de ensayo fulvito para la tribuna, un sketch. ¿Cómo te va, Teo? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Buen día, Latinoamérica. Buen día, Miami. ¿Esto Mirá, ¿Es real? Eh, con con respecto a lo que estás diciendo para nosotros, esa es una noticia vieja porque en realidad esto viene saliendo en varios medios internacionales antes del mundial toma fuerza ahora en el mundial también por el desarrollo que está haciendo la selección argentina pero es algo que acá ya se sabía y ya se comentaba inclusive en los medios como la BBC y como el Miami Gerard. Eh, hay una realidad, la inversión que David Beckham, la estrella, la superestrella tanto del fútbol como del moda a nivel internacional está haciendo en Miami, es una inversión muy grande y la está haciendo estratégicamente con una familia cubano-americana muy importante, la familia más, son los hijos de más Canosa, un líder político de la causa de exiliados cubanos, que llevó la causa cubana a los más altos niveles de Washington y en la política americana. Con lo cual el, el, predio, el predio que va a rodear a este nuevo, esta nueva inversión de David Beckham y la familia Más va a llevar el nombre del padre de estos inversores, que es Jorge Más Canosa, que es el predio de 58 acres alrededor del estadio, del nuevo estadio del Inter de Miami, que es una inversión de 350 millones de dólares solamente en el estadio y que acaba de tener la aprobación de la comuna de... Miami, que llevó muchos meses de negociación. Entonces, eh, dentro de las declaraciones de esta familia, de Jorge más hijo, dijo de que este va a ser un estadio para la familia y un, y un parque eh, para la familia, deportes para la familia. Ustedes saben de que los cubanos son, son muy familiares, son personas muy familiares, y Miami está desarrollada por cubanos. Una de las cosas que me llamó la atención en este mundial porque vos sabés que yo analizo más bien los partidos que no se ven, y no los partidos, sino que son los partidos de estrategia y negocio que se desarrollan detrás del Mundial. Y me llamó la atención la, la gran afinidad de la comunidad cubana con la Selección Argentina. Son muy fanáticos de la Selección Argentina, y sobre todo de Messi Eso, eso genera un, un espacio, yo te diría, social y... Y familiar para el astro mundial y argentino leonel Messi, eh, muy adaptable tengamos en cuenta de que esta es una población que el 75% de la población habla español hay muy buenas muy buenas escuelas bilingües inglés español este es un es un estado que se destaca por la protección de la niñez y la familia eh, por el gobernador de santis y eh, es una comunidad donde además viven 100 países diferentes de toda Latinoamérica y del mundo. Entonces, no es casual que las grandes estrellas estén viniendo a, a residir aquí. Y creo que a nivel económico y, y comercial, la llegada de un superastro como Messi eh, genera un movimiento de dinero, yo te diría, fabuloso. Lo, lo, lo tuvo que soportar Barcelona cuando lo dejó ir y el emiel de Qatar recuperó muy pocos días la gran inversión en millones de dólares que hizo y la economía no del, del equipo de Barcelona, sino la economía de Barcelona, la ciudad cayó abruptamente con la salida de, del astro argentino Lionel Messi, lo cual te puede estar mostrando qué es lo que genera económicamente Messi en el lugar donde va y donde comienza a hacer negocios.
1: Así es, en, en París donde ya jugaba Mbappé, donde jugaba Neymar, donde había tantos astros, ¿no? Eh, generó un impacto, que es una ciudad, por supuesto, muy futbolera, el PSG es el equipo más caro, más valioso del mundo, eh, y generó un impacto Messi. Entonces, bueno, tener en Miami posiblemente Todas las semanas o cada 10, 15 días la presencia de Messi en un estadio. Yo calculo que los tickets se van a agotar, que las remeras de las garzas, no esas camisetas que la, la, la oficial es rosa, la otra es oscura, se van a empezar a vender en todo el mundo. El número 10 de Messi de las garzas va a ser una camiseta global porque Messi vende en Japón, en China, en la India. Fíjate Bangladesh, cómo celebra cada vez que mete un gol o, o que la selección argentina gana. Entonces hay un fanatismo mundial por Messi y va a ser que una ciudad que no es futbolera porque en la Major League Soccer, el Inter eh, es muy nuevo, tiene apenas cuatro años, de repente pase a, a destacarse y estamos a tres años y medio del próximo mundial, Estados Unidos lo va a compartir parte con Canadá, parte con México, pero seguramente ya todo el mundo va a empezar esa cuenta regresiva, Messi tiene 35, pero está muy bien, sigue una dieta mediterránea, no se lesiona, lo cuidan mucho, fíjate que Cristiano Ronaldo tiene 37 y está jugando en un nivel espectacular en el actual mundial y Messi tal vez tenga cuerda para tres o cuatro años más y como decías, desde el punto de vista inmobiliario, desde el punto de vista deportivo, a pesar de ser una constelación de estrellas Miami, va a generar un antes y un después.
4: Sí, sí, por supuesto y eso no escapa, no escapa inclusive al gobierno de la ciudad de Miami Dade, eso lo tienen claro. Y Messi tiene la posibilidad de desarrollar su, su vida y la vida de sus hijos de, de una manera más familiar, más tranquila, eh, sin olvidarse de que este es, esta es una ciudad donde conviven todos los latinoamericanos de todo el continente, más, yo te diría, 100 países diferentes, pero es particularmente un lugar donde nadie es inmigrante, donde nadie se siente excluido, porque somos todos de afuera, y, y también tiene que ver con que la familia Más es una familia tradicional cubana y, y la, la conducta y lo que la dirigencia, este tipo de dirigencia está apuntando es a la familia. Y Messi es un referente de la familia y de los niños a, a nivel futbolístico. Hay que destacar lo que genera Messi en los niños y en las nuevas generaciones, que es muy importante, y eso en Estados Unidos tiene mucha, mucha importancia. El tema de la infancia de la mujer y de la familia en Estados Unidos es muy importante.
1: Así es, es un, es un líder positivo, no es un líder controversial. Ayer Argentina le iba ganando 2 a 0 a Polonia y él tenía un mano a mano con Lewandowski, que es tienen un promedio parecido de goles, tiene 0.77 goles por partido, 700 y pico de goles Messi, y Lewandowski está ahí nomás con 600 y pico de goles, tiene un promedio de 0.72, además Messi se va del Barcelona y quien hereda de alguna manera ese trono es Lewandowski, hay entre ellos por supuesto algún encono, Messi ganó seis valores de, de oro, y la verdad que los dos últimos eran para Lewandowski, entonces entre, entre ellos había ciertos inconvenientes, ayer lo sacó a pasear Messi un par de veces a Lewandowski y Lewandowski le pegó, y entonces Messi se enojó, no aceptó sus disculpas, hablaron al final del partido en el oído, como hablan los jugadores tapándose la boca para que no le puedan leer los labios, y cuando fue al vestuario, todos fueron a pincharlo, que hablaste con Lewandowski, que se pelearon, y él dijo, lo que pasa en la cancha queda en la cancha, lo que pasa en el vestuario queda en el vestuario, nunca esperes de Messi un escándalo, ni de su familia, Antonella Rocuso, ni de sus hijos, nunca esperes un escándalo, nunca esperes... Esperá la noticia que venga de sus pies, de su juego. Es un líder positivo y como vos decís, para la familia es un líder también muy importante. Así que, Teo, vamos a seguir el tema, vamos a estar muy atentos y ojalá, ojalá que se pueda dar esto de que Miami, además de ser la sede de, del entretenimiento, de las playas y de todas las cosas, se pueda ser una sede deportiva también admirada y una sede futbolística. Un gran abrazo y nos comunicamos.
4: Bueno, las condiciones están dadas y esperamos al astro argentino con los brazos Muchas gracias, Marcelo.
1: Gracias, Teo Jinkov, que es empresario textil, también broker inmobiliario, y, y Miami va a ser una de las sedes del próximo mundial, el próximo mundial se juega dentro de tres años y medio prácticamente, porque se corrieron las fechas de Qatar por una cuestión climática, se va a jugar en el verano boreal, en el verano septentrional del año 2026, ya van a empezar a construir la infraestructura de Estados Unidos, por supuesto que está preparada para un mundial, pero ya van a empezar a, a construir y ya, cuando diga Dios Qatar, en apenas tres semanas diga Dios Qatar, en 18 días, todos, todas las luces y todos los cañones van a apuntar particularmente a Estados Unidos y especialmente a Florida si llega Messi más aún. Una pausa muy breve, volvemos en un minuto nada más. Y desde Pío XI, desde hace prácticamente 90 años, no se da el hecho de que un papa ve que su selección, la selección de su país natal, salga campeón. En esa época fue la Italia de Mussolini en el 34, después repitió España en el 38, pero después hubo una maldición. España, en el caso de Italia, no, no volvió a salir campeón hasta el 82 en el Mundial de España y ya estaba Juan Pablo II, que era polaco. Por supuesto, Polonia nunca salió campeón del mundo. Y Ratzinger, Benedicto XVI, cuando fue campeón en Alemania en Brasil, ya había dejado, había abdicado, se había transformado en un papa de mérito. La pregunta es si cae esta maldición ahora sobre Bergoglio. La selección argentina llegó a una final y la perdió, le fue mal en el último mundial en Rusia y en este estuvo realmente pateando sapos, estuvo a punto de quedar afuera. Ayer logró la clasificación, pero lo cierto es que Argentina y Polonia, los dos papas futboleros Juan Pablo II y el actual Francisco, han tenido una particular devoción por el deporte. María Rita Figueira los ha investigado y los ha analizado. Hola María, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, la verdad que en este momento mejor hay gente que nos escucha y dice, pero ¿cómo? Con todo lo que podemos decir de Juan Pablo II, sobre todo, eh, que fue artífice del cambio de, de, de mapa de Europa, político, fue un, verdad, una de las figuras más importantes del siglo XX, y nosotros hablando de fútbol. Pero, ¿lo saben por qué? Porque es un, un ambiente absolutamente mundialista de fútbol, y los dos, los dos amantes del deporte. En el caso del, del Papa Juan Pablo II, le decían el atleta de Dios. Eh, su club era el KS Cracovia, porque él nació en un poblado cercano a Cracovia. Y, y fue arquero, guardameta, este, portero de, de manera amateur de ese club. Y realmente un hombre que era atlético en todo sentido en su mundo en su dinámica, en movimiento, daba esa impresión. Yo creo que el Papa Francisco es más sedentario, la imagen, más allá de la edad. Y Jorge Bergoglio, antes de ser Papa, era muy futbolero de ir, inclusive, este, tener contacto con San Lorenzo de Almagro. Ese es el club, es este, denominado de los cinco grandes, junto con Boca, River, Independiente y Racing. Y realmente, eh, el club San Lorenzo de Almagro, saca pecho, está feliz desde el primer momento, porque siempre ha tenido contacto con el Papa Francisco. Después voy a contar una anécdota. Eh, algo muy importante y me pareció digno de destacar. Mundial 1990, el anfitrión Italia, la selección de Irlanda, nada menos, no es un detalle menor, no es un combinado de fútbol más, con todo lo que implica la visita de una... Selección, como Irlanda, que le fue muy bien en ese mundial, y se encuentra con el Papa Juan Pablo II. Católicos, protestantes, toda la carga eh, histórica que ha tenido Irlanda con respecto a ambos bandos. Un detractor de Juan Pablo II, pero ya casi con obsesión, Diego Armando Maradona. Todos sabemos que Maradona fue un talento y también un desmesurado. La desmesura lo siguió hasta los últimos instantes de su vida y no solo tenía como una, un, una bronca especial con Juan Pablo II, sino que se mofaba, se reía porque había sido arquero, guardameta, con esa cuestión famosa de que el, el que es medio tronco va al arco. Lo decía, ¿eh? lo decía directamente. En cambio, con el Papa Francisco, yo creo que también por una cuestión un poquito de ideología. Porque el Papa Francisco recibió a Maradona, tuvo un buen encuentro y en esa comitiva iba mucha gente de la ideología política del kirchnerismo. Eso, mmm, aparte de una gran simpatía mutua. El Papa Francisco recibió a la Juve campeona, a la Juventus campeona en el 2013 multicampeona. Y contó una anécdota muy simpática. Cuando iban el Jeep ante la multitud. Él hizo seña con los dedos como diciendo 2 a 0. ¿Por qué? Porque había gente de San Lorenzo y eso probaba su espíritu futbolero y cómo sigue al club de sus amores. Fue realmente muy, muy agradable. Eh, apenas asumió, bueno, apenas fue elegido Papa, hubo un encuentro entre la selección italiana y la selección argentina y todo el plantel más, los dirigentes y demás lo visitaron. Y fue muy emotivo. Vimos jugadores que habitualmente son un poco inexpresivos, estaban verdaderamente emocionados y fue un encuentro muy agradable, muy lindo. El resultado fue una anécdota, pero fue verdaderamente un partido en homenaje justamente al Papa Francisco. Eh, también es digno de mencionar eh, el Papa Juan Pablo II, y me gustaría si les interesa el tema que lo busquen porque es es excelente, como una premonición. En el año 2000 él eh, da un discurso dirigido a la gente de FIFA, a los capos de la FIFA, los que manejan el mundo, y ustedes no se imaginan sus palabras diciéndoles que más allá de que administran un, algo tan poderoso y tan importante, tienen que ver el, el lado humano. ¿Eh? y dejar el egoísmo y la avidez, porque el fútbol es una industria de, de, de impresionante. Eh, el, hay que recordar que el Papa Juan Pablo II era deportista y tuvo siempre mucho, mucho acercamiento al deporte en general, a todos los grupos. Y el Papa Francisco una vez habló de hacer lío, que los sacerdotes salgan salgan ¿eh? salgan de las iglesias, que recorran la sociedad, que tomen contacto con la gente. Y un grupo de sacerdotes en el Vaticano jugó lo que se llama fútbol tenis con la gente que pasaba y se sumaba. Entonces, si ganaban los sacerdotes, rezaban por ellos. Si ganaba la gente que pasaba y competía con ellos, tenían que ir a una iglesia, prender una vela y también rezar. Quiero un detallecito, el Club San Lorenzo de Almagro tuvo un gran impulsor en su creación, en su fundación, que fue un sacerdote salesiano llamado Lorenzo Massa. por eso también muchos religiosos son del Club San Lorenzo de Almagro. Y una pequeña anécdota también, cuando vino a hacer una exhibición Novak Djokovic, que es serbio católico, eh, quiso conocer el club porque es un gran admirador del Papa Francisco. Me parece que esto es muy importante y otro detalle más. El único sumo pontífice que presenció un partido oficial fue el Papa Juan Pablo II. Estoy hablando como Papa, ¿eh? en, en su rol ya de Papa, fue Juan Pablo II en el Estadio Olímpico de Roma, en un partido justamente donde la selección italiana recibía al resto del mundo, con jugadores como Cafú, Gabriel Batistuta... Serchenko, el, el ucraniano y demás. Así que realmente tienen un, muchas anécdotas y por supuesto muchas audiencias, muchos encuentros de todos los deportistas que han querido conocer a ambos papas, nosotros estamos nombrando ahora los dos, pero bueno, el fútbol en este ambiente tan, 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 tan futbolero, tan mundialista por lo que estamos viviendo, me parece que ameritaba algunos este, conceptos sobre dos papas muy importantes, por supuesto, eh, la historia mira más a Juan Pablo II por todo lo que significó su, su papá.
1: ¿no? Así es, esperemos que se restablezca esa conexión celestial, insisto, hace 90 años que un papa no ve salir campeón a su equipo, los italianos entraron después del 34 y del 38, cuando estaba Mussolini en el gobierno, fueron mundiales muy particulares, donde jugaron equipos eh, jugadores de otros equipos para Italia. Bueno, lo cierto es que desde entonces entró Italia en una sequía tremenda y llega al campeonato cuando ya no había más papas italianos, estaba el polaco. Bueno, los polacos nunca salieron campeones del mundo. Ratzinger tampoco lo pudo ver campeón Alemania como papa. Y Bergoglio, bueno, también ha prolongado la sequía ya de 90 años. Uno dice esa conexión celestial, ¿no? <ríe> Ese, esa, sí. línea, esa línea directa con el de arriba, eh, Hace 90 años que no se activa, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Argentina pasó a octavos de final, sufrió muchísimo y, y todos esperan bueno, que, que posiblemente el Papa, no digo que se haga presente porque está con serios problemas para caminar, serios problemas para desplazarse, inclusive muchas veces estuvo a punto de ir a, a Ucrania, a Kiev, como fueron tantos líderes y, y no lo hizo, no está en su mejor momento, pero como se vio en una película que la hacen Anthony Hopkins, eh, claro. se juntan a lo, los dos papas, eh, sigue todos los partidos por televisión. Como dice el recen por mí, bueno, él estará rezando para que estos 90 años de sequía terminen.
0: Yo creo que tenía una visión mucho más integral del deporte, eh, permanentemente, tenía contacto, y muy buenos mensajes, y les digo, el discurso completo a la gente de FIFA, a los capos de FIFA, es como para, para tenerlo en un, eh, impreso y leerlo cada tanto, porque no solo se anticipó todo lo que vino, sino que son palabras sumamente importantes y que demuestran, sin demagogia, sin golpe bajo, eh, la mirada de Juan Pablo II con respecto a la avidez y cómo se manejan algunas veces estas instituciones.
1: María, muchas gracias, volvemos mañana, un beso y estamos chau, atentos. Chau. A las elecciones claro. americanas que siguen, por supuesto, Estados Unidos va a jugar contra Países Bajos, tiene una chance, Argentina va a jugar contra Australia, tiene una chance, seguramente Brasil, que ya está en octavos, le va a ir muy bien. Algunos se han vuelto rápido, como Ecuador, eh, como México, lamentablemente, pero hay otros equipos americanos que están dejando el honor del continente bien alto. Falta muchísimo, faltan casi tres semanas, 18 días. Nos vamos, volvemos mañana. Muchas gracias.
0: Mantenemos la mirada sobre lo que ocurre hoy en América para regresar en nuestro próximo programa con más y mejor información de interés de lunes a viernes desde las 10 a.m. Este, 9 centro, 7 Pacífico por Americano. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business
4: podcasts, visit c-suiteradio.com.